0: 先自我介绍，这是我今天第一次站在这个讲台，在成人欢庆跟大家分享信息。我是余任，这是我的家庭的照片，哈，这样现在有两个小孩。然后啊、呃，我现在带领着台北青年中心这个分点，啊，在台北的城市当中，我们主要的族群是大学生跟社青这两个啊、呃、年纪的人。那这张是啊、呃，我们去年。啊、呃，大概七月左右的时候，我们啊在疫情的挑战下，我们仍然非常勇敢地去做团队建造。那这边是社青团队的照片哈、啊。那所以这是一群非常有活力的年轻人，我非常有幸可以跟他们一起在台北打拼传扬福音。那过去的这个圣诞节，在台中这边非常的热闹，在全台的各个分行点也是。那在台北当然我们也不例外、啊、我们在呃大大小大台北市的大街小巷当中啊，不断地穿梭。那我们做了非常多很酷的事情，为了就是把福音传扬出去。所以我非常的感谢。啊，能够今天有这个机会来到呃，来到呃母堂这个讲台上面跟大家分享信息。那这边我想特别也感谢呃修哥还有众多的牧者的成全跟信任，让我能够有机会站在这个地方。其实教会里面有非常多的呃属灵的前辈啊，区、呃、牧牧者，其实都是我生命中很重要的典范跟楷模。也许他们蛮不是真的直接啊跟、呃、对我就是有一些教导或是上课，但其实我都从一些嗯、呃、细节地方偷偷从他们身上学习很多宝贵的呃。呃的的样式，所以非常的感谢啊、呃，经营教会许多的牧者真的很有这样子的心胸来成全下一代的呃年轻人，所以让我们能够在台北有这样子的一个空间环境来做年轻人的工作，其实是非常棒的一件事情。好，嗯、呃，今天我们要谈的信息是拥抱真实的盼望。呃，如果上个礼拜你有在我们的当中听到秋哥的分享。啊、呃，我想，或是在这段期间，不管是领业或是一些的场合，或是在跨年的时候，有听到修哥的分享，会知道我们对于新的一年，经营教会，我们领受了一个字，就是盼望的盼。我们期待在这二零二一年，我们真的盼望看见神更荣耀的作为，盼望看见神更多的啊、呃、作为，在我们的生命、还有我们的家庭、还有我们的事业、还有我们生命的每一个领域当中彰显出来。所以在二零二一的第二场主日，我们就来谈谈怎么样去拥抱真实的盼望。我想。我们每一个人都拥有过盼望，或者更更啊、呃、更常听到的词可能是希望，特别是在新年的时候，我们都会定什么？新年新希望，对吧？我不知道各位家人，你今年的新希望是什么？或是你定完今年的新希望了吗？那我们今天要谈的盼望跟这些新年新希望有什么样的不一样呢？我们通常在定新年新希望的时候，你会定哪一些的？你会定下哪一些的目标？可能会在工作上有一些的发展的目标，可能是在关系上面有一些的目标，可能是在家庭当中有一些的期待。也许你的期望是可以期待更多的时间跟孩子来相处。也许你的希望是在公司上面能够有更多的呃更多的业绩，或是更多的机会发展的机会。也许你的希望是啊、呃，今年可以找到你人人生中的另一半。也许你的希望是哇，我今年可以把圣经再读完一遍。甚至有一些人，我们的希望更寄托在一些更无法控制的事情上面。譬如说，我们希望疫情能够变好，或是我们希望啊、呃，我们的投资的股票，或是投资的任何一个标的物，能够能够随着、呃、时间的发展能够涨起来，我们可以从中获益。我们发现，其实有很多的时候，我们所希望的事情不一定是能够发生的事情。甚至很多时候，我们自己定定的有关自己的生命的希望，也常常是希望而不一定有把握可以做到。所以这也是为什么每一年我们都在定新希新年新希望，因为就表示有一些事情在过去的这一年我们没有成功的完成，所以我们在新的一年我们给自己一个新的机会开始。其实这没有不好，只是这毕竟就是希望，它是一个我们生命中的一个渴望，一个一个期待。但是这跟今天我们要讲的真实的盼望其实是不一样的，其实是不一样的。所以今天我们要从圣经来看，到底神所呃。应许的盼望到底是什么？那这个盼望跟在我们的生命当中，特别在这个2021年的开始，要怎么去影响我们？怎么去带领我们？今天的故事发生在亚伯拉罕的身上。亚伯拉罕，我相信大家都非常的熟悉，特别对许多在教会一段时间的人来说，特别在惊奇教会很长一段时间的人来说，亚伯拉罕基本上是你会一直听到的一个人物。特别是在啊，像今天我们有一万，对不对？好，然后我们在一、二、一三，我们在甚至说的培育课程里面，我们一定会不断的讲到亚伯拉罕的福、多产、被增、掌权的祝福，要在每一个基督徒的身上、每一个上帝的儿女的生命当中要发生。为什么我们这么的常常提到亚伯拉罕？因为亚伯拉罕对于所有的基督徒来说是非常重要的一个信心伟人。在他的生命当中，有非常多传奇的故事，而这些传奇的故事所带出来的结果，就是我们认知到亚伯拉罕是一个大有信心的人，而这个大有信心的人，是亚伯拉罕成为所有因着信耶稣而得着这个祝福的人的标杆，或是我们所谓的祖先。所以圣经上告诉我们，借着信心，我们都成为亚伯拉罕的后裔，可以领受亚伯拉罕的祝福。所以常常在教会里面，我们就会听到亚伯拉罕这个字。好，这个这个名字哈。那今天我们想要把时通回到亚伯拉罕很起初的刚登场在圣经的这个文本当中登登场在历史的舞台上的时候的一个小小的故事里面。这个时候的亚伯拉罕其实就跟你跟我一样，都是很平凡的人。他的信心还没有经过考验，还没有被称为信心的伟人。他是一个平凡人，但他是一个尊贵的人。他是一个，他是一个。善良的人，他也是一个敬畏上帝的人。所以今天的故事，我们会从创世纪第十五章第一节开始看。那在你的桌报上，我有截录了几个经文，但是今天我想在 PPT 上，我想更完整的呈现这个故事的背景。所以我想邀请大家，我们先大声的来来读这段经文，第一一节到第三节，请。这是以后耶和华在意象中话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赏赐我什么呢？”并且要承受我家业的是大马士革人以利一谢。亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。」好，我先简单介绍一下这个故事的背景。这个故事的背景是亚伯兰，亚伯兰就是亚伯拉罕啊。亚伯兰呢，刚离开他的本族本家，来到迦南地这个陌生的地图。而他当他来到这个地图之后呢，上帝就给了他这个祝福，哦，那在就是上帝就应许他这块地要成为他的产业，所以他就住在这个地方。但是在迦南地发生了一件事情，就是迦南地其实有很多其他的，也许是部落，也许是城邦这样子的一个一个民族在那个地方，所以其实城邦之间有时候会有一些的征战，会有一些的啊、呃，就是互相的攻击这样。那这个故事的背景是亚伯拉罕的侄子罗德被抓走了。所以亚伯拉罕就为了救家人，所以呢就从家中挑选那些精练的哈壮丁们，就是训练有素的壮丁们，三百人去打仗，然后把罗德还有他的家产全部抢回来。而上帝也大大的祝福亚伯拉罕，让整件事情的结局就是亚伯拉罕大大的得胜。这些这些烧杀掳掠的这些外族人完全无法抵挡亚伯拉罕的家里的这个这个男丁的攻势，所以罗德就成功的被救出来了。而在这个跟别人发生冲突并且得胜之后，呃，在他回来的路上呢，就遇到很多人来欢庆啊，帮他庆贺说：“哇，你真的很棒！”所以送他很多的礼物，送他很多的这些这些，他他也得到很多的战利品回来。所以其实是一个哇，人生非常美好的一个画面。而人生的美好对亚伯拉罕来说，甚至不止如此，而是在这边的经文，它发生一件事情，就是上帝又向他显现。上帝向他显现，上帝直接对他的生命来说话，直接出现在他的面前。弟兄姐妹，很多的时候，我们的生命也不断在等待跟期待这个时刻。也许在2020年，你有很多的祷告、很多的祈求，就是在等待这个上帝向你显现的时刻。也许你希望像亚伯兰一样是可以得胜的，是可以在征战面前，在人生的战场当中无往不利的，是可以得胜，并且把属于你的东西再抢回来的。2020年，我知道对许多人来说有太多的失去。也许你失去的是你的工作，也许你失去的是家庭，也许你失去生命中某一些重要的人物，也许你失去的是你的梦想，还有对未来的规划。但是，我们都想要把它讨回来。而在上帝的帮助下，我也相信这一些死去的东西可以再次的活过来。我们渴望遇见上帝的，向我们显现，而上帝在这边跟亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”哇，这个应许太棒了！这应该是我们所有的人在二零二一年我们都想听到的一句话，对吗？上帝对你说：“不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。”所以换句话说，当我我们听到这个祝福，你可以想象这个画面吗？就是上帝出现在你面前，跟你说：“我要大大的祝福你。”我是你的盾牌，你不要害怕。我要大大祝福你，我要赏赐你。哇，你真的是兴奋的不行，所以你可能痛哭流涕，你可能热泪盈眶，你可能哇拍手赞美神，觉得哇上帝要大大赏赐我了。可是你注意到亚伯拉罕的反应真的很有趣。我们来看一下亚伯拉罕的反应。我特别帮大家 highlight 了一下。亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？”这句话哈和合本讲起来很委婉的，白话文一点就是：上帝啊。我又没有孩子，你给我这些东西干什么？大概就是这个意思啊！你你要祝福我什么？你祝福我这些东西有什么用？我心中最大的渴望就是得着我自己的孩子，但是我没有，所以你讲这么多对我来讲是没有感觉的，是没有感觉的。所以他才跟上帝说，要承受我家业的是大马士革人以利一谢。换句话说，就是可能他们家的一个仆人吧。他就觉得说、啊，反正就是产业就是给这些个，反正我没有自己的孩子啊，那就是给他、啊，那何必呢？所以亚伯兰甚至进一步的跟上帝挑衅说：“你没有给我儿子，那生在我家中人就是我的后嗣啊！所以你给我这些祝福，我还不是给别人？你给我这么多祝福干什么？你有注意到亚伯兰为什么会有这个反应吗？如果是你，你会不会有这个反应？有一种情况会，就是当你生命中……有一件事情对你非常的重要，但一直没有被满足的时候，亚伯拉罕其实是在跟上帝抱怨：你明明知道我最想要的就是孩子，可是你偏偏不给我孩子，你偏偏给我一堆我用不到的金银财宝，你偏偏给我一堆我我拥有，但是我觉得那那没什么。这这些不管是打仗胜利，或者是这些的产业，可是我没有孩子。各位弟兄姐妹，我们的生命就是亚伯拉罕。我们常常专注在我们生命中最大的缺憾，那些经年累月的缺憾，在我们的生命里面，是我们最放不过去的东西。我们不断的看，不断的看，我没有，我没有。但是，当上帝给我们的这些祝福，对我们来说，却是好像理所当然。而你知道，这个真实的盼望最有趣的地方，就是因为它会发生在你生命中最大的缺憾之处。上帝所给我们的真实的盼望，是发生在你生命中最真实、最大的缺憾的地方。那里是盼望的原点，那里是盼望降下来的地方，那里是你领受盼望的地方。所以。各位弟兄姐妹，我想要跟你分享的是，我们不必灰心，因为亚伯拉罕跟我们一样，生命中是有极大的缺憾。可是，在这个缺憾当中，上帝赐下了他的盼望。所以，我们来看一下上帝是怎么回应的。呃，上帝在呃创世纪接下来十五章第四节跟第五节是这样说。第四节，我来念给大家听：耶和华又有话对他说，这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。上帝给了亚伯拉罕一个应许，是你自己生出来的孩子。才会是继承你产业的人。换句话说，他跟亚伯拉罕说：“你会有孩子。”然后呢，我们一起来念第十第五节，好不好？预备来。于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”哇！这边我们看到了什么？这边我们看见的是上帝的浪漫。我看到这段经文的时候，我觉得上帝很浪漫。嗯、uh, ，在座的各位，如果你是已婚男士哈，大概经历过一个桥段叫做求婚啊。<笑>那这个求婚是什么呢？就是你精心预备一个惊喜给你的未婚妻，希望他可以在看见这个惊喜你所为他预备的一切的时候，点头答应你的求婚。你知道，上帝就是这样，他为亚伯拉罕预备了满天星空，然后呢，在他的朋友。呃，心情最低落，跟他抱怨说我没有小孩，你就是不给我小孩的时候，跟他说好啦，走看星星，<笑>就带他去外面看星空，哇，好浪漫啊，好浪漫，这是上帝的浪漫，上帝借着这个星空带给亚伯拉罕一个祝福跟应许是，是你的后裔将要如此，将要像天上的星一般的不可生数。你的星空是什么？你的星空是什么？亚伯拉的星空是在他最深的缺憾当中，他所领受到的这一片星空，对他而言，我相信亚伯拉每天都可以看星空。可是为什么这一天的星空对他来说这么的特别？因为那是来自上帝的应许跟祝福，那是来自上帝的一份真实的盼望。这个盼望应许要给他一个从他而出的孩子，而且这个孩子所衍生出来的主意将遍满天下。你的星空是什么？也许是你第一次来到教会的时候，你所感受到的，像今天的这个见证的姐妹所分享的，来到教会的时候听到修哥的分享，修圣经中的真理就热泪盈眶，在祷告的时候痛哭流涕，那份喜乐、那份感动是真实的。你的星空是什么？可能是在你一万的时候，第一次领受预言的那个时刻，你所感受到上帝对你的心意跟生命的带领。你的星空是什么？你的星空可能是在你的生命中遇到低谷的时候所,所,所领受到的一个 Q T 的经文，又或者是在见证发生的当下那个刻骨铭心的转变所带给你的意义，那些是你的星空。这一些的星空会成为你生命中的一个拼图，拼凑出上帝在你生命中那伟大的计划。所以，上帝跟亚伯拉罕说，你的后裔将要如此。而圣经最后说，亚伯拉罕信。用信心来回应这份美好礼物，所以第一个标题我要给你的是：真实的盼望是一份礼物。真实的盼望是一份礼物。亚伯拉罕这个故事是距今四千多年前的某个夜晚发生的，而人类的历史就因着这一场浪漫的对话彻底的被改变。他所影响到的这个祝福所影响到的，不只是亚伯拉罕这个个人，也不只是他这个家庭、家族，甚至不只是他后来衍生出来的以色列人的这个民族，更是影响到世界上许许多多，包含今天在座、在现场、在线上、在分行点每一位相信耶稣的人。我们被圈在这个盼望跟应许的里面。所以今天的主题经文是这样说的：“他说，但愿使人有盼望的神。”我想邀请你可以把“这‘使人有盼望”这个词圈起来，“使人有盼望”圈起来。神是让我们有盼望的神，而真正的盼望也是从神而来的。就像我刚刚说的，我们生命中的那些星空是从上帝赐予给我们的，它不是一个正能量的累积，它不是一个你参加潜能开发课程可以获得的想象。它更不是你每天对着镜子呐喊、鼓励自己所能够带给你真实的改变。这个真实的盼望只有一个单一的源头，是从神而来，是从这位爱你的天父、爱你的神，要在你的生命当中赐给你的礼物。这是一份礼物，这不是人可以创造出来的奇迹。在我的信仰刚开始启蒙的时候，嗯，差差不多是高中一年级的左右。我从小在教会长大，也在基督教家庭当中呃熏陶。可是实际上对我来说，呃，信仰这个东西还是太遥远了，还是太难理解了。但到了高中一年级的时候，我开始看到很多生命中美好的哥哥姐姐的榜样，我开始对信仰产生很大的好奇。但是因为我懵懵懂懂，而且对于信仰还有太多没有经历过的事情，所以其实不是很明白。那就更不用提人生意象这种这么遥远啊、宏大的抽象的东西，基本上是没有办法想象的。基本上是没有办法想象。我只知道我心中有个渴望，是我很希望可以被上帝使用。可是当时呢，我是一个个性非常内向跟害羞的人。现在已经没有人相信这件事情了。但是我那时候害羞到一个程度是，当我进到小组里面，我需要分享任何事情的时候，我是讲不出话来的。我我会觉得很很很很尴尬，或者是很很很不知道该怎该怎么自处，所以。严重到一个程度，我的辅导还跑去跟我的妈妈说：“呃，你的孩子在教会里面都不讲话，每次问他什么他都不知道。你要不要回去问一下他到底知不知道啊？就是已经严重到这种程度被关注了这样。所以其实我没有办法想象我要怎么样被神使用。我后来发现一条路，就是我会弹钢琴，我有学过钢琴。那我是不是可以在音乐上被上帝使用？所以我开始试着在音乐上面多一点的学习，多一点的尝试。也的确有一段时间，我用音乐服侍神。但是，当我以为我可以躲在乐器的背后，这样子的服侍神、被神使用的时候，我我当时却常常在闭上眼睛的时候，会领受到一个一个梦。我之所以称之为梦，不是不是因为我睡觉的时候想到，而是因为那个画面对我来讲太不可思议、太遥远、太不可能了，所以我把它称之为一场梦。它好像一场梦一样，不知道到底会不会实现，也不知道我想不想要它实现。但是那个画面却很真实的，常常出现在我的脑海里面。就是我看见我一我站在台上，然后台下有很多的年轻人，不是我认识的面孔，甚至是这些面孔就是很模糊的。可是当我站在那里的时候，我我知道我在对他们说话，我可以清清楚楚的感受到，在这个画面的里面，好像有一阵如火焰一般的热情在燃烧，整个画面是是是是很温暖的，是很热情，是充满能量的，这样子的画面。三番两次出现在我的祷告里面，出现出现在我亲近上帝的时候，出现在甚至在有时候在我敬拜的时候，会突然看见这个画面。我没有办法解释，没有办法理解，那是我生命中的很重要一片星空。我想要问你的是，你生命中的星空长什么样子？今天的我回头看看十六岁的自己，我实在没有办法想象，今天我会站在这里，用这样的方式跟大家分享信息。我没有办法想象神今天用这样的方式使用我，在我牧养年轻人的这段时间里面，我有非常多的机会跟嗯、呃、责任需要站在大家的面前对大家讲话，对着很多的学生讲话，对着很多的社青讲话，是我现在每一天的日常。在这个过程当中，我没有办法想象多年前的自己，竟然是一个没有办法在小组里面分享的人。上帝知道你是谁，上帝知道你的生命最终会走到哪里，上帝知道你人生的剧本真正的样貌，所以，上帝放下了这些星空在你的生命当中。各位弟兄姐妹，我想要邀请你抓住那片星空，那片星空真的是一个非常关键的线索，是一片非常重要的拼图。愿上帝带领我们走进他对我们人生美好的计划中。然而，就如同十六岁的我到今天，也经历了十多年的过过过程。亚伯拉罕的人生并没有看见星空之后隔天孩子就出生，相反的，亚伯拉罕等了很久。我们来念一下《创世记》十六章三到四节，预备来。于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人嫁给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚布兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的主。十年不是一个很短的时间，距离上帝给亚伯拉罕这个生子应许的祝福跟礼物已经过了好多年。可是他的太太一直肚子迟迟没有动静，这这不就是我们的情况吗？我们常常在祷告一些事情，我们生命中最大的缺憾就是因为我们祷告了，我们努力了，我们也等候了，可是事情怎么都没有发生，怎么都好像没有看到任何的动静产生，没有人看到任何的迹象在显示这件事情会发生。但到底我是不是听错了呢？到底？这件事情还很重要吗？一切就像是无尽的等待，一颗心悬在半空中。亚伯拉罕跟他的太太莎拉做了一个非常合理的选择，就是让莎莎来的使女跟亚伯拉罕同房，为他生一个孩子。其实这这在那个年代里面是非常正常的一件事情，因为是从你记得吗？刚刚上帝跟亚伯拉罕说，是从你而出的，要继承你的家业，所以这个方法没有违背上帝的应许，你懂吗？对亚伯拉罕来说，他一定是这样想的，所以他就欣然的同意了这个做法，他就接受了他的太太的提议，所以跟他的使女怀孕生出了一个孩子，叫做以实玛利。圣经没有让我们看到上帝责备亚伯拉罕的行为，但是的确让我们看到，因为这个出生之后，因为这个孩子的产生，带来这个家庭极大的纷争跟纷乱。各位弟兄姐妹，我们很像是亚伯拉罕，我们很会想办法。我们都很聪明，我们都很擅长找出路，来脱离现在的处境。我们认为最合理、最快速的方式，我们可以解决眼前的问题，我们就会这么做。也许在2020年对你来说，又或者在你生命中的这么多的年日来说，真的有很多的问题是靠着这样的方式去解决的。当你在工作上面遇到困境的时候，在财务上面遇到困境的时候，你会不断的借钱，不断的还债。当你在工作上面，可能被裁员的时候，你会开始找到一些过去的老同学，帮你介绍一些新的工作。当你想要孩子却无法受孕的时候，你会开始采取一些医学上面更加先进的一些做法，人工的受孕。当你迟迟找不到你生命中的伴侣的时候，你会开始上交友网站，不断地做一些的尝试。你会找到最好的资源、最好的人脉来解决你现在的光景跟眼前的问题。其实我刚刚说的这些做法，都不是都是中性的，不是对错的问题，也不是好坏的问题。只是我要说的是，如果你的生命中有一份像亚伯拉罕这样的一片星空，一份从上帝而来真实的盼望，那么上帝就有他独特完成这个盼望的方法。我再说一次，如果你各位弟兄姐妹，如果我们的生命中真的有那么一片星空，是上帝要来祝福你的一个真实的盼望的话，那么就有上帝完成这片星空他独特的方法。问题是，那个方法是什么？所以第二件事情，我要跟你分享的是：盼望成就以前，我可以忍耐等候；我可以忍耐等候。你生命中的那片星空，神要如何成就呢？圣经说，神的道路非同我们的道路，他的意念高过我们的意念。如果我们想要拥抱真实的盼望，我们就必须选择：我们到底要走自己的道路，还是要走神的道路？我们要顺服自己的意念，还是顺服神的意念？很多时候，这是非常两难的事情。这也是很多时候我们会觉得好像没有一个标准的答案。但是，让我们看看保罗是这么说的，在罗马书八章二十四到二十五节，我来念给大家听。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，是还盼望他所见的呢。但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。所看见的就不再是被称作盼望，也不再需要信心去回应。但是我们若盼望那所看不见的，我们就会忍耐等候。上礼拜六的晚上啊、呃，发生一件有趣的事情。我带着我三岁多的儿子走路回家，哦，从教会要走回家，因为台北我们很常走路这样。那是一段我每几乎每天都会走的啊的的路径。当天我带着儿子走回家的过程，台北天气非常寒冷，啊，途中我们经过一栋大楼的旁边的时候，突然就是一阵狂风哈，就是吹过来这样。那按照我的经验，那边本来就会有一些风的这种，就是比较明显的大风会这样吹来吹去，就是这就算是一个风口这样。那其实那个风没有真的那么大。但是对我的儿子来说，大概就是台风的等级啊，所以他瞬间就呈现一个失能状态，就开始大哭啊，就是瞬间就啪就崩溃这样大哭。然后呢，他就转过身来抱住我的大腿啊，然后两脚就动也不动的站在那。他唯一的需要就是我把他抱起来度过这段啊狂风暴雨哈，没有暴雨就狂风这样。嗯，我当下面临一个选择是我要不要照着他的意思，因为其实这样最快。哎，因为你要知道，他抱住我大腿，我也动不了，所以他吹风，我也在吹风。然后，我不想一直吹风，所以我最快的选择就是抱起来、啊，走啦，然就就把他带走这样。同时，我其实看到眼前有，就是按照我的经验，我知道前面有一个有一个就是屋檐哈，那个屋檐下面其实是没有风的，因为每天经过那边嘛，所以很清楚那边的路况。所以这个距离其实很短，大概大概差不多半个街区哎，就是可能一个路口而已。所以我，我我我就觉得这这件事情很简单，我抱着他就走过去，然后就进去，就没有风了，他就不会哭了。这是最快解决问题的方法。可是当下，因为我一方面因为我手上拿了一个东西，另一方面是我觉得这个孩子可能需要试着去相信，嗯，就是试试着去承受一下这个风阻，不要不要一遇到风就就这样哈，就不能总不能人生一辈子都这样哈。所以我就觉得要好像要给他一点练习的机会，所以我就我就,我就试着跟他沟通说。呃，他的小名叫做跑跑哈，我就说跑跑，你看前面有一个屋檐，我们去到那个屋檐就没有风了，可以吗？可以吗？我们过去好不好？想当然，他是没有办法理解的。屋檐跟他旁边的风要有什么关系？在他的立场，在他的视角里面是看不见那个屋檐的。视觉上他可以看到，可是，在他的意识当中，他的感受里面他是看不见的。各位弟兄姐妹，我们生命中的盼望常常是我们看不见的。我们生命中的盼望常常是我们看不见的，可是就是因为我们看不见，所以我们很难意识到我们的盼望已经来到；就是因为我们看不见，所以我们很难意识到这件事情即将要发生；就是因为我们看不见，所以我们没有办法相信神要为我们偿还所有的债务；我们看不见，我们没有办法相信那个应许的孩子就要来到；我们看不见，我们没有办法相信那个破碎的家庭要重新的恢复。我们因为看不见，所以我们只能站在原地，动。也不能动。当我意识到这件事情之后，我就知道继续讲下去是没有用的。我做了一件事情，就是我蹲下来，因为我儿子差不多这么高啊，我就这样抱着他，呃，应该准确来说是他抱着我哈，我啊我也抱着他，我就跟他说：“好不好？你现在是不是觉得很冷？你是不是很害怕？如果你真的很冷，你真的很害怕的话，爸爸让你知道，爸爸也很冷。”爸爸跟你一起在被风吹，但是你愿不愿意相信我？前面有一个地方没有风，我带你走过去好不好？我们用最快的速度走过去。如果你愿意的话，我们现在就可以走过去，很快就不会有风了。如果你没有办法选择，你没有办法相信我的话，我们就只能停在这里吹风。但是我会陪你一起吹风，但是我们就只能继续吹。你愿不愿意相信我？我们走过去，前面就没有风了。经过一番折腾之后，沟通之后。这个故事的结局就是一对父子非常快乐的在风中奔跑，然后奔进屋檐下。嗯，当我进到屋檐里面的时候，的确就没有风了。我看着我孩子的眼睛，我看到了一个宝贵的东西，叫做信任。各位，你的天赋是在风中跟你一起承受这个冷风的神，他没有离你很遥远。他没有不不食人间烟火，他没有不知民间疾苦，他没有忽略你正在忍受的这些过程，但是他想邀请你跟他一起走这趟信任的旅程。他想邀请你跟他一起经历这个信任的过程，以至于他可以从你的眼中看见那份信任的回应。上帝给我们盼望，给我们应许，那是一份礼物，而我们需要用信心，或是我们对他的信任来回应。就是上帝想要看到的，所以要忍耐等候，不是一个消极的事情。它并不是一个消极的态度，而反而是一种积极的状态。是我们带着忍耐跟等候的心去信任他，做他要我们能够做的事情。对我的儿子来说，他要做的事情就是往前走。相信我，对亚伯拉罕来说，他要做的事情是他相信神会带下这个应许在他生命中，所以他只要好好的壮大他的家家业，壮大他的产业，自然。会有后代出现。我知道这有时候很困难，也不是那么容易，但是这就是上帝要我们去学习跟面对的事情。我们把焦点拉回亚伯拉罕的故事，在他的跟使女生下这个孩子以实玛利的时候，圣经告诉我们，当时亚伯拉罕是八十六岁，也就是说，他来到迦南地的时候可能七十几岁，然后到八十几岁的时候生下了第一个孩子。但这个孩子不是从撒拉而出的，而接下来圣经很巧妙的是，就跳过了十三年。在下一次上帝向亚伯拉罕显现重生这个应许的时候，亚伯拉罕已经九十九岁了。换句话说，这十加十三，至少有二十年的时间，亚伯拉罕是看了星空，每天看，却什么都没有发生的。但是你知道上帝很有趣，上帝在时间快到的时候，再次的出现，跟亚伯拉罕说：“我要给你这个祝福，而且我要重生这个应许。”我们来看看上帝是怎么说的。我们一起来念这段经文，请。神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒来不可再叫撒来，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出。”这边，上帝说了一个更明确的事情。前面是说，从你而出的成为你的后裔。现在是你的太太撒来，撒拉改名叫撒拉之后，她要为你生一个儿子。你要从他得一个儿子，就是这个儿子是那位应许之子。到了十八章，上帝再次给出更精确的东西。我们再念，我们一起念这段经文：听，三人中有一位说到，明年这时候我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。撒拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话。时间出现了，一年之约。上帝给亚波拉罕一个一年之约，是明年这时候我要回到你这边，然后你会得着一个儿子。可是你知道？我最喜欢这个故事的地方就是在这里，就是这对夫妻其实分别听见了上帝说出来更加精确的一个应许，一个是从撒拉而出，一个是一年之约。然后他们的反应是什么？圣经之所以可靠，就是因为他从来不隐藏这些最人性的反应。我们来看看这对夫妻信心为人的夫妻怎么反应。一起来念：亚伯拉罕就俯伏在地，笑了起来。是很好笑嘛<笑>我们来看看他太太怎么样啊？来，请萨拉心里暗笑说：“我自己衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”亚伯拉罕对耶和华对亚伯拉罕说：“萨拉为什么暗笑说：‘我自己年老，果真能生养吗？’他们真的是夫妻哈，反应都一模一样，都在笑但我的问题是，他们真的在笑吗？”他们真的在笑吗？还是他们的笑容是为了掩盖内心中更加复杂的情绪呢？弟兄姐妹，我们的生命中其实有好多的伪装，我不知道你有没有发现。我们假装正面积极，我们假装，我们假装充满梦想，充满正能量，我们假装，我们，我们假装一切都很，一切都很 OK。我们假装生命中我们可以很幽默的看待这些事情，但其实各位，我们只是在掩盖我们内心深处的伤痛跟缺憾。我们里面是受伤的，我们里面是挫折的，我们里面是无助的。可是我们用笑，我们用这些正面的东西，试着在掩盖。其实我们的内心是充满羞愧跟失望的。我们皮笑肉却笑不出来，因为我们的内心根本笑不出来。特别在这过去的2020年，有许多人的生命经历了非常大的改变。也许你本来打算出国的，但是完全没有机会了。你可能笑笑跟朋友说。哎，反正在台湾也很棒啦，没事的，可以的。但真的可以吗？对你来说真的可以吗？的确，神有时候透过环境改变了我们的计划，改变我们对自己人生的想法跟规划。但如果那是你生命中非常重要的一股缺憾呢？你真的吞得下去吗？你真的可以假装没事吗？你知道这个这个这个地方有件很特别的事情，我请大家看一下这个绿线化的地方。莎拉心里说：“我岂我我已经衰败，就是她月经已经断绝啊，这是圣经说的。然后呢，亚伯拉罕已经老迈了，我岂能有这喜事呢？这个喜事的意思，按照真正的翻译哦，另外一个翻译版本就是说我怎么能还能够享受房事的快乐呢？也就是说，性生活对我来讲，这种这种事情已经不是我这个年纪的人可以享受、可以追求的了。可是你有没有注意到上帝的回应是什么？上帝说。”你为什么笑？说我既年老，果真能生养吗？你有注意到这不一样吗？各位，上帝看透莎拉的内心，看透你，看透我的内心。他知道我们心里面最害怕的是什么，最恐惧的是什么，我们里面真的过不去的那个坎到底是什么？对莎拉来说，就是他这一辈子生不出小孩的这个恐惧，这个羞耻，在他的里面。这不是只有在她月经断绝之后才发生的，而是在她人生中嫁给亚伯拉罕之后，这那么长的一段时间的努力，承受了这么大的压力，却生不出一个孩子。她不知道怎么了，她不知道她的身体到底怎么了，她也不知道她可以怎么办。但是当她在面对这个应许的时候，她说的话是：“我怎么还能享受房事的快乐呢？”各位亲爱的弟兄姐妹。我们生命中的那些伪装是什么？我们生命中那些把我们真正的害怕跟恐惧隐藏起来的东西是什么？其实你知道那个东西有一个名字叫做羞愧。那一层面纱有一个名字叫做羞愧。羞愧是什么？就是你生命中最真实的脆弱跟恐惧被摊在阳光下的那种赤裸的感受。可是我们必须要挪去这个羞愧的原因，是因为从神而来真实的盼望，是要来跟你生命中最深的缺憾还有恐惧正面对决的。这个真实的盼望是为了满足你生命中的缺憾，这个真实的盼望是为了挪去你生命中的羞耻，挪去你生命中的羞愧。所以接下来这个标题，最后一个标题，我要跟你分享的是：拥抱盼望的时候，喜乐将取代羞愧，喜乐将取代羞愧。最 后， 莎拉怀孕了。一年之 后， 以撒出生。莎拉是这么形容她生命中这个这么巨大的祝福所带来的一个心情的转变。我们来念一下这段经 文， 预备来。莎拉 说：“ 神使我喜 笑， 凡听见的必与我一同喜 笑。” 莎拉从头到尾都在 笑， 她也是笑到最后的人。可是她的笑不一样 了， 她的笑改变了。他的笑发自内心，他的笑是因为他的生命经历了这份喜乐，这个真实的盼望成为实在的事实，在他的生命中出现了，以至于他笑出来了。而且他说：“这个笑不止在我身上，是听见这个好消息的人都要跟我一起欢乐欢喜而笑。”各位，你生命中的好消息是什么？你生命中那个让你真正开怀大笑的好消息是什么？是上帝的救恩，是上帝的祝福，在你的生命当中要成为真实。我想要祝福你，在这新的一年，拥抱这个真实的盼望，让这个盼望挪去你生命中的缺憾，还有挪去你生命中的羞愧，让那些死掉的东西可以活过来，让那一些失落的可以找回来，那些掉在地上的可以重新被捡起来。也许我们都曾经破碎，也许我们都曾经失落，也许我们都曾经放弃，或是想要放弃。但是今天，我想要鼓励你，让我们一起学习，我们一起拥抱这份真实的盼望。我相信你可以，我也相信你经历过。特别在过去的2020年这么动荡的时代，这么不确定的季节当中，你仍然坚守这个信仰，你仍然相信神的祝福跟良善，仍然相信神的慈爱。那么。你就知道那种喜乐是这个环境所无法夺走的。保罗是这么体会的，他跟罗马教会的信徒这么说，我们一起来念，请盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。我想要鼓励你。这份盼望不会让你羞愧。这份盼望不是那些虚假的潜能开发，喊一喊就没了。不是你对着镜子呐喊，然后试着不要在别人面前丢脸。这份盼望是实实在在的，进到你的内心里面，使我们可以拥抱的，以至于我们不会羞愧。我们可以感受到那份喜乐。今天的主题经文是我最后想要回到的经文。他说：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐。”平安充满你的心，喜乐平安充满我们的心，使我们借着圣灵的能力大有盼望。保罗在这段经文中所描述的一个画面是一个盼望的循环，是这个使人有盼望的神，这个把盼望当作礼物送给你、送给我的神，借着这个盼望，也借着我们信任还有信心的回应，会把喜乐跟平安充满在我们的生命当中。是一个可以被感知的一件事情，是一个可以经历的一种生命。而当我们拥有这个喜乐跟平安的时候，我们就可以继续的活在盼望的里面，我们就可以借着圣灵的能力，继续有更大的盼望。我们都知道，我们终极的盼望是在天堂，是在那将来永恒的家中，享受那无尽的快乐。但在今生，也许有一些的缺憾，就像亚伯拉罕一样，是神会借着实实在在的回应来满足的，来回应的，来充满、来填补的。而这些缺憾，是为了勾勒出一个对于未来更美好的盼望。这个盼望是我们在永恒当中所要进入的一种更与现在截然不同的生命体验。那是一个极大的祝福。所以今天的最后。我想要邀请大家去感受这份盼望，去感受这份盼望中带给你的喜乐，并且感受这个喜乐所带给你更大的盼望。对于未来，对于那些看不见的未来，对于那些无法确定的未来，我们是可以有盼望的，但不是说说而已，而是借着这份喜乐跟平安，我们可以扎扎实实的说，我们可以踏踏实实的说，我们是有盼望的。所以我想要邀请。所有的家人弟兄姐妹，最后我们一起来宣告这三行字，让这份盼望借着你的信心进到你的生命当中。我们一起来大声的宣读，请。今天我要凭信心领受真盼望，我要带着忍耐与等候来拆封，我要喜乐地享受真实的盼望。我们再念一次好吗？预备，请。今天我要凭信心领受真盼望，我要带着忍耐与等候来拆封，我要喜乐地享受真实的盼望。一起来祷告。我在预备这篇信息的时候。我很深的感受到，在现场或者在分堂点，或者是在每一个银幕前面的弟兄姐妹、来宾朋友，我们当中有许多的人，你生命中有非常深的缺憾，可能是一段已经回不来的关系，可能是你跟孩子的关系，可能是一个很沉重的重担、压力、在乎在你的身上。可能是一种永远不满足的感受，可能是一些你很想要挽回的事情，也许是家庭、事业、梦想。我感觉到一些很沉重的压力在你的心头上，那些压力。其实就是一种缺憾。可是你很坚强，你在家人的面前，你在小组员的面前，你在领袖的面前，你在同事的面前，你在朋友的面前，很坚强。也许只有你独自一人的时候，你才会细细地数算那些的伤口，那些的挫折。各位弟兄姐妹，我感觉到神今天要对你说，不要再隐藏。不要再隐藏你生命中最真实的痛，像亚伯拉罕一样痛痛快快的告诉我吧，痛痛快快的告诉我吧，因为我不会责备你，我不会觉得你不够坚强，我不会觉得你不够勇敢，我不会觉得你永不满足。我知道那是你生命中的缺憾，那是你生命中非常想要抓住的事物。是的，也许你对这件事情的想法有你的版本，就像亚伯拉罕一样，但这不要紧。我可以想办法，我可以跟你一起想办法，带领你走进我为你预备的版本里面。因为我最终要给你的是祝福，是喜乐，是更大的盼望。各位弟兄姐妹，今天神要祝福你。2 0 2 1的开始，神要祝福你。那死去的盼望要再活过来，死去的梦想再次的被你收集回来，破碎的得以完全。我不知道上帝的时间表是什么，但是就快到了，就快到了，就好像上帝跟亚伯拉罕说：“我相信，如果在当时那片星空跟他说要等二十三年，我不知道亚伯拉罕愿不愿意等。可是，在快到的时候，上帝会告诉你，他会把目标越来越聚焦，越来越清晰，你会越来越清楚，盼望就在前面，就在那里，即将来到了。我想要祝福你。”你可以的，你可以来继续的相信的。同时，我们当中有一些人，你真的就是在这个忍耐的过程中，你几乎要放弃了，很有可能你已经某种形式上的放弃。真的想要鼓励你，再加油一下好吗？就再一下下，就再努力一下下，就再相信一下下，就再坚持一下下，应许跟祝福就要来到了，应许祝福就要来到。最后，我想要邀请我们当中的一些人，也许你是第一次来到教会，第一次听到这样子的信息跟分享，也许你在网络上无意间收看到这段影片，你感觉好像有一个心灵的悸动在你的里面。我想要鼓励你，那就是盼望的起点，那就是盼望的开始。你说我该怎么样去回应这个盼望呢？我该怎么去领受这份喜乐的礼物呢？接下来我要做一个祷告，就是邀请耶稣进到生命中来的祷告。就像亚伯拉罕一样，他选择相信这位爱他的神，他选择信任这位他天上的父亲，以至于他可以领受这个祝福。今天这个祝福也可以借着你对他的信任跟相信来来到你的生命当中。所以，如果你愿意的话，我想邀请你跟我一句一句的来这样祷告：，说，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，谢谢你带我来到这里，谢谢你带我,我来到这里。我想要邀请你进到我的心中来，我想要邀请进到我心中来，成为我的救主。成为我的救主，成为我生命的主，成为我,的,成为我,的,朋成为我的朋友，带领我的人生，拥抱真实的盼望。拥抱真实的盼望。请你饶恕我的过犯，原谅我犯过的错，从今天开始，从今天开始，让我更多的明白你的心意，更多,心意更多的走在你的计划中。更多的走在你的带领我的生命经历这样子的喜乐，带领我的生命经历这样子的喜乐，也借着这样子喜乐，借着,喜乐借着这样子喜乐，经历更大的盼望，嗯、经历更大、嗯嗯嗯、谢谢的盼望。谢谢你听我的祷告，谢谢你听我的祷告，奉靠耶稣的名，奉靠耶稣的名。阿门。如果你做了这个祷告，我非常恭喜你。上帝已经进到你的生命当中，他要带下这真实的盼望在你的里面，也要带下这样的喜乐在你的生命当中。我邀请他从座位上站起来，我们用这首诗歌回应今天的信息，也展望我们新的一年，更多的经历这个盼望。我是我离离我高台来祝福我们来到现场，还有在分行点，还有在线上跟我们一起敬拜所有的弟兄姐妹，所有的来宾朋友。主要因为今天中午，今天的这一整天，我们能够领受到这份真实的盼望，因为透过今天的话语，今天的信息，这个真理的传递，让我们去接去。好像看见那片星空，是吧？在我们的眼前，为我们展开那一片星空，所以我们看见那个意向，以我们看见那个盼望，我们就能够继续的前进，我们就能够继续的相信，是吧？祝福在我们的二零二一年，祝福在这一年当中所有的挑战、所有的不确定当中，我们都借着这个盼望跟喜乐，我们可以继续的勇往直前。谢谢你，祝福我们来到这里的所有的弟兄姐妹、所有的嘉宾朋友，这样祷告祝福，是奉靠耶稣基督的名，阿门。